0: And...
1: Action!
0: My life is beginning to improve. I I am a happy happy successful
1: Ich
0: person
2: Und Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen, dritten, vorletzten Zwischenstaffel Directed <lacht> by Ich bin der Johannes und der Luke findet's witzig. Hallo, hallo. Und der Chat ist auch dabei. Hey! Und äh, wie ihr. Und dem Titel der Episode wahrscheinlich entnommen habt, reden wir in den nächsten zwei Episoden über eine weitere Regisseurin, nämlich Cathy Yan. Eine, ja, keine Ahnung, das war relativ spontan, weil ihr Erstlingsfilm Dead Picks auf Mubi gerade herauskam und dann haben wir uns gedacht, ey, bietet sich an. Cool. Ähm, <lacht> ich glaube, es war ziemlich genau so, glaube ich, ja. ähm, dass wir uns entschieden haben, sie, sie für die Zwischenstaffel zu machen. Ich meine, ich hatte ihren zweiten Film gesehen, ich wollte den ersten sehen, fand spannend. Und uh, here, here we are. <lacht> genau, ein, ein, ein paar kurze Infos zu, über die Frau, über die wir reden. Cathy ist uh, 1986 auf die Welt gekommen in Hongkong. Warum habe ich da ein Fragezeichen? Ist das nicht klar? Ich hm. weiß nicht mehr, was ich in mein eigenes Konzept reingeschrieben habe. <lacht> Auf jeden Fall steht in meinem Kon Konzept Hongkong-Fragezeichen. Also naja, sie, genau, sie, sie lebte in Hongkong, bis sie vier war, zog dann mit ihren Eltern in die Nähe von Washington die sie in die USA und ging mit 14 nochmal zurück nach Hongkong, hat dort ihre Highschool beendet und kam dann wieder zurück in die USA für die Uni. Ist also sehr zweigleisig, was die Länder, das, das Aufwachsen in unterschiedlichen Ländern angeht. Und sie hat jahrelang als Filmreporterin gearbeitet, bevor sie sich selber ans Filme machen gemacht hat. Filmreporterin und Filmkritikerin, was ich sehr interessant fand. Sie ist auf die NYU Tisch School of Arts gegangen und hat zwei Filme bis heute gemacht. Den ersten von beiden besprechen wir heute, nämlich Dead Picks. Ein Film, der 2018 auf den Festivals so lief und keinen äh, Distributor gefunden hat, keinen Filmverleih gefunden hat und halt einfach ja, verschollen, also nicht verschollen war, aber halt einfach niemand hat ihn gekauft, niemand hat ihn wollte ihn vertreiben, bis äh, jetzt vor kurzem Mubi sich äh, den Film unter den Nagel gerissen hat, äh, sich äh, den geholt hat, was ich sehr passend finde und ihn weltweit rausgebracht hat auf, auf Mubi natürlich, weswegen jetzt auch so ihr Erstlingsfilm theoretisch weltweit erst nach ihrem zweiten Film rauskam, aber 2018 halt schon so limitiert, zu sehen war. Es ist weird. Dead Picks ist eine chinesisch-amerikanische Produktion. Es spielen mit. Es ist weird, weil auf IMDb ist Sassy Beats als erste gecredited und sie ist halt einfach vier Minuten in diesem Film. <lacht> ja,
0: ich habe auch gerade nachgeschaut, ja.
2: Aber, naja, whatever. In, in, auf IMDb es sind ja nicht so viele, die da gecredited sind. Also Sassy Beats, Mason Lee, Wang, nee, Meng Lee, Uh, Archibald C. McCall, der Vierte. Holy What? Shit. Okay. Uh, David Rystal, Vivian Wu, Haiyao Yang und uh, viele mehr. Und der Film spielt, wird irgendwann gesagt, in welcher Stadt? Ist es Hongkong? Nee. Ja, es ist, ich glaube äh, Shanghai. Shanghai. Yeah. Oh, Shanghai war es. Genau, stimmt, es wird gesagt. Äh, genau, der spielt, äh, Film spielt in Shanghai und äh, verbindet so viele unterschiedliche Geschichten, die dann alle irgendwann zusammenlaufen. Wir haben auf der einen Seite eine Frau, die einen eigenen Haarsalon hat und in einem äh, Haus wohnt, das das einzig übrig gebliebene Haus ist in einer gesamten Nachbarschaft, die bereits abgerissen ist, sie ist die Letzte, die noch dort wohnt und sich weigert, ihr Haus zu verkaufen an das Bauunternehmen, das da einen, einen riesigen Wohnkomplex draufstellen will und sie legt sich so mit, mit, mit den Architekten und den Bauherren und so weiter an, das ist so ein bisschen der zentrale Punkt, auf, wo dann alles am Ende zusammenläuft. Dann geht es noch um ihren Bruder, der so ein bisschen Geldprobleme hat, sich von unlauteren Leuten Geld geliehen <lacht> hat, um das... In Anführungszeichen zu investieren, sprich er ist auf einen Scam reingefallen, das ganze Geld ist natürlich weg und er muss schnell an Geld kommen, dann geht es noch um seinen Sohn, wie wir dann über kurz oder lang erfahren, der als Kellner arbeitet, ein großes Problem damit hat, dass er nicht das ist, was er seinem Vater vorgibt zu sein nämlich erfolgreich im Arbeitsleben und so weiter, äh, sondern halt nur in Anführungszeichen Kellner ist. Er lernt an einem Abend eine wohlhabende junge Frau kennen. Die beiden verlieben sich vielleicht ineinander, auch wenn es ein weirder Anfang ist. Und dann geht es noch um einen amerikanischen Architekten, der so ein bisschen das westliche Aushängeschild für, die, für das chinesische Bauunternehmen ist, der das da diesen Wohnkomplex hinhängen will. Und dieser trifft im Laufe des Films Sassy Beats die eine sehr Teil von einer sehr weirden Modelagentur ist, die quasi westliche Gesichter für chinesische Werbeveranstaltungen bucht. Also wenn mal jemand jemanden braucht, der wie ein amerikanischer Millionär aussieht äh, für irgendeine Veranstaltung, dann äh, ist diese Agentur da. Und genau, er, er, er macht dann so ein paar Veranstaltungen mit. Diese ganzen unterschiedlichen Storylines laufen zusammen, äh, weil es alles irgendwie mit diesem Bauprojekt und diesem Haus zu tun hat. Und der Titel, das vielleicht auch noch kurz davor gesagt, basiert auf einer wahren Begebenheit, einem wahren, einem tatsächlich passierten Ereignis vor einigen Jahren, als in Shanghai in einem Fluss zehntausende tote Schweine einfach aufgetaucht sind, also an, angeschwimmt wurden. Und was sich am Ende herausgestellt hat, war, dass, äh, also im Film ist es so, dass der Fu das Futter kontaminiert ist. Das ist tatsächlich nicht passiert, sondern das war eine Krankheit. Aber dieses Ereignis gab es wirklich und das ist auch so ein bisschen ein Anhaltspunkt, weil der Bruder ist Schweinebauer und dem seine ganzen Schweine sterben und der schmeißt ihn in den Fluss und das machen viele und das war jetzt alles sehr, sehr, sehr lange und viel erklärt. Luke, ich fange mit dir an. Was waren denn deine ersten Eindrücke zu Dead Picks?
1: Ähm, meine ersten Eindrücke zu Dead Picks waren, äh, dass scheinbar der, die die Version des Films, die ich runtergeladen hatte auf mein Tablet, um es während der Zugfahrt zu gucken, äh, irgendwie corrupted war und ich dann äh, das irgendwie hinkriegen musste, diesen Film sehen zu können und äh, mein Datenvolumen Ups. ein bisschen ausgereizt hat für diesen Monat. Ähm, schön, dass bald <lacht> der Monat endet. Ähm, <lacht> das war mein erster Eindruck. Nee, also jetzt tatsächlich mhm. inhaltlich zum Film. Mein erster Eindruck war, dass... Das hat mich ein bisschen an eine Story erinnert, die ich schon vor Ewigkeiten im Geo gelesen hatte. Das war bestimmt... 2008 oder 2007 oder so, da, da mhm. ging es im Geo, das meine Mutter abonniert hat, um China und um die Expansion und um darum, wie quasi halt gerade in Shanghai ähm, so uralte Häuser neben gewaltigen, neu gebauten Wohntürmen stehen und dann Leute da irgendwie rausgeegelt werden und auf der einen Seite irgendwie der Straße Leute in extremer Armut leben und quasi noch, also so halb feudal, so fließend Wasser ist ganz neu und auf der anderen mhm. Seite dann halt irgendwie Leute mit wahnsinnig viel Kohle denken, ach, soll ich mir jetzt doch lieber dieses Penthouse-Apartment kaufen oder doch eher das hier. <lacht> und also so viel wahnsinnig viel neues Geld und dass die Manieren von früher irgendwie alle, also so, so, eine, so, ein, so ein Zeitenwandel. Und ähm, ich, das war so eindrücklich und das hat sich so festgesetz, festgesetzt, irgendwie diese, dieses, die, dieses Bild. Und das Bild ist komplett aufgeweckt worden von diesem Film der ähm, das sehr schön widerspiegelt. Ich kann natürlich nicht irgendwie davon sprechen, das erfahren zu haben oder erlebt zu haben, so ich habe es halt gelesen. Yeah. Aber ähm, es, es, es fühlt sich schon sehr real an, irgendwie. Es fühlt sich alles sehr real an. Klar, gibt es so ein paar Koincidenz-Momente und das Ende ist ein bisschen <lacht> überzeichnet vielleicht. Aber <lacht> ähm, überzeichnete Enden sind hier ja äh, in, in dem Werk vielleicht ein bisschen, <lacht> ziehen sich durch. <lacht> nee, aber, aber ähm, also ich, ich, mein erster Eindruck war, ich war tatsächlich sehr begeistert. Und ähm, überzeugt bin ich grundsätzlich immer von Filmen, die es schaffen, die Geschichte von mehreren Charakteren zu erzählen, die zusammenlaufen und das, äh, trotzdem jede einzelne Geschichte äh, sich so äh, einzigartig auszugestalten. Es fühlt sich an wie ein Genremix manchmal an, an Stellen. Mhm. So Jeder hat irgendwie so sein eigenes Genre, jeder Charakter und dann ver verweben sie am Ende zu einem großen Spinnennetz und das ist sehr gut gemacht. Also Hut ab vom Skript, Hut ab vor den, den Schauspielern und äh, vor der, vor der äh, Regisseurleistung, Regisseurinnenleistung. Grundsätzlich vollumfänglich guter Film. Das ist mein erster Eindruck <lacht> gewesen. Ab, ab Minute 1, Entschuldigung, ab Minute 1. Also, ja. Er hat mich sofort gecatcht.
0: <lacht> äh, mir ging es absolut genauso. Ich muss vor allem. Vor allem der Punkt, der mich so beeindruckt hat, also den auch jetzt gerade der Luke erwähnt hat, war halt dieses, dieses, Zusammenweben von diesen verschiedenen halt Plots, von den verschiedenen Charakteren, weil ich das Pacing einfach so, weil es einfach so flüssig und so fließend halt in, ineinander übereinging, dass ich sehr, dass ich schwer beeindruckt war, dass so viele Charaktere untergebracht werden konnten und trotzdem halt jeder irgendwie seine Zeit zum Atmen hatte fand ich fand ich sehr stark verunhalt, auch vor allem den weil halt auch jeder Charakter eigentlich so seine Welt halt gezeigt hatte man war halt also ich zumindest von meiner Seite aus war jetzt niemand dabei wo ich überhaupt also wo ich Desinteresse hatte vielleicht höchstens der Amerikaner mhm. wo es halt dann so ein bisschen out of Leftfield ist mit, mit was also quasi durch was durch durch welche Sachen er geht aber zum Beispiel äh, ein paar an Stellen hat's auch fand ich auch die Dynamik halt auch hineinzubringen und halt ihn auch einen direkten Kontrast zu stellen zu den anderen chinesischen Charakteren fand ich fand ich super und ja ich war ich war stark beeindruckt und ich war auch von der ersten von der ersten Minute aus äh, vollkommen dabei weil auch halt die Schauspieler so eine gute Leistung gemacht haben vor allem halt die die, die mir vor allem gefallen haben, waren halt die, die Geschwister, der, der Wang und seine Schwester Candy Wang. die Also als Comedic-Schauspieler waren sie super, aber auch als, als halt, ja nicht schräge Personen, aber halt diese Personen in halt schrägen oder halt eher extremen Situationen und wie sie halt damit klarkommen. Ich habe viel, viel Reales gesehen, vor allem also mhm. im, dieses Bragadocio, was, was am Anfang Wang hat, wo er halt wo er sich ein VR-Headset kauft, weil er denkt, er hat jetzt investiert und, und sich halt vor seinen Leuten irgendwie so aufbauscht und es und das, halt halt, das kenne ich halt irgendwie von, von mir von zwei Ecken, wenn ich mal Familie in Bosnien besucht habe und Leute dann so, so geredet haben, wenn man wenn so ein bisschen investiert wurde oder so, dass man halt gleich so, so <lacht> zu einer anderen Gesellschaftsgruppe gehört. <lacht> right. Und halt, während man halt immer noch im selben Milieu mit seinen Leuten ist. Es sind, sind sehr viele kleine Momente, die ich, die ich sehr, sehr beeindruckend fand, weil sie halt so, so, so ein Gewicht dahinter hatten, finde ich. Und ja, also auch von meiner Seite, ich fand es einen sehr guten Film und vollkommen empfehlenswert, den sich anzuschauen.
2: Absolut, ging mir, ging mir sehr genau so. Also ja, es ist, es ist so ein bisschen so ein Film von vielen kleinen Momenten. Ne? Also ich, ich, ich habe lang gebraucht, um so die, Na, ich meine, beziehungsweise, was heißt, ich habe lang gebraucht, der Film lässt sich ja sehr viel Zeit damit, diese ganzen Storylines der Reihe nach zu verknüpfen. Und das, je mehr sich so dieses, Puzzle zusammenfügt und sich so das Gesamtbild ergibt, das so beeindruckend fand ich das Ganze. Also alles, was ihr gesagt habt, kann ich voll unterschreiben. Also die ganzen Charaktere sind spannend. Dieser Kontrast, dieser Zeitenwandel, den Luke angesprochen hat und auch so das, das generelle Thema, wo ich so das Gefühl habe, dass sich so durchzieht, so das, der Kontrast zwischen Schein und Sein. Ne, was gebe ich vor zu sein? Was bin ich wirklich? Und ähm, wie steht das im Konflikt? Und so weiter. Das ist, glaube ich, was was sich durch alle Charaktere so ein bisschen durchzieht, durch alle Geschichten so ein bisschen durchzieht. Und ja, das also ich, das, das fand ich sehr beeindruckend zusammengewoben, letztendlich. Ne? Mhm. Und was mir auch total gut gefallen hat und was sich auch im, in beiden Filmen bisher durchzieht, ist, dass ich bei Cathy Yan von vornherein fand, dass ein klarer Stil erkennbar ist und... Ein wahnsinniges Auge für Bildkomposition und einen Hang zur Exzentrik, der mir sehr gut gefallen hat. <lacht> weswegen ich mir, also, ne, weswegen, also ich hatte den zweiten Film, ich hatte Birds of Prey zuerst gesehen und habe dann Dead Pigs geschaut und habe mir bei Dead Pigs so gedacht, okay, das, ich kann sehen, wo jemand sich Pix anschaut und denkt, okay, das ist die richtige für, für den Birds of Prey-Film oder für, vor allem für einen Film mit Harley Quinn als Hauptcharakter. so Weil so ein Hang zu Exzentrik und zu auch einer exzentrischen Bildsprache da einfach schon da ist. ne
0: Ja, absolut. Das ist auch das, was ich mir auch gedacht habe beim Anschauen. Ich, so, ja, ich, ich hatte zwar Birds of Prey davor nicht gesehen, aber natürlich hat man zum Hinterkopf, wie ungefähr der Film war, weil so marketingmäßig war, sie, sie, mhm. kann man ja daran nicht vorbei. Und während ich den Film gesehen habe, dachte ich mir so, ja okay, ich kann definitiv, definitiv sehen, wieso man sich für sie entschieden hat oder wieso man sie gefragt hat.
1: Ja, äh, das ist tatsächlich ein Punkt, den ich, den ich aufgehoben hatte, weil ich, ich, auch ansprechen <lacht> wollte, weil ich finde, ich finde tatsächlich, dass das ganz genauso interessant ist auch. Dass auch so ein bisschen, bisschen eine ähnliche, ein ähnliches Pacing, finde ich, in diesem Film zu sehen ist, äh, wie, wie in, in uh, Birds of Prey, was ich mir vielleicht für die, nächste, für die nächste Folge aufheben sollte. Ähm, aber in meinem Kopf vermix, äh, vermischt sich es gerade ein bisschen. Also, der Film hat äh, ein so hervorragendes Pacing, eben weil er sich so, so zuspitzt. Weil so, dass bis zum Ende mhm. äh, so, so, so das, das Tempo so dramatisch erhöht wird. Und und also das Erzähltempo im Sinne von, ne, die, die Ereignisse, die, die, ähm, die dann, die dann geschehen, die charakterverändernden Ereignisse sozusagen, die, die kommen dann Schlag auf Schlag und wir haben dann so eine Sequenz, die, die hat mich so ein bisschen an ähm, Requiem for a Dream erinnert, wo wir quasi einen Charakter nach dem anderen haben, so, und das passiert es hier mit ihr und das passiert mit ihm, und das passiert mit <lacht> ihm und er sitzt an der Flasche und er betrinkt sich und er, er rast in ein Auto mm. und so, ne, die, diese, dieser Moment, das ist sehr, sehr gut. Uh, eingefangen, irgendwie, wie, wie so die Ereignisse sich überschlagen bei so vielen Leuten gleichzeitig. Und das ist einfach Stil. Das ist einfach, das ist einfach ein stilvolles, gutes Element und so gibt es so viele, so viele Momente in diesem Film. Ach, super.
2: <lacht> ja, das ist so krass, weil ich, ich finde überhaupt nicht anfühlt wie ein Erstlingsfilm. Mhm. Also das ist so stilsicher von vornherein und vor allem so viele unterschiedliche Storylines zusammenzuweben, ohne dass man einen Überblick verliert, ohne dass irgendeine abfällt gegenüber einer anderen. Gut, man kann sich jetzt natürlich darüber unterhalten. Natürlich wird jeder irgendwie Favorite-Storylines haben und weniger Favorite, aber ist so generell, dass keine krass abfällt und dass das alles ein kohärentes Gesamtbild gibt. Das ist das ist schwer. Und das ist schon krass, das in einem Erstlingsfilm gleich so umzusetzen, so erfolgreich. Ne? Ja,
0: absolut, absolut. Ich, ich äh vor allem am, am Anfang gab es ein, einen kleinen Moment, wo ich, wo ich quasi so, so einen Glimpse bekommen habe, wo ich gemerkt habe, ah, okay, das ist ist mehr Connections als ich erwartet hätte mhm. und es war quasi ausgeben vom also vom direkten Anfang, wo wir diese Morning Routine sehen von von den Angestellten von der von der Candy Wang, wo die halt als SAM sich quasi so, wie kann man das nennen? <lacht> halt so eine. <lacht> Motivationsübung machen. Oder? Ja, genau. Ja. Und das ist, das ist, äh, das ist, äh, ich weiß nicht, wie typisch es ist, aber ich habe schon öfter davon gehört, äh, mm. nicht nur China, sondern auch Japan, dass die ja. solche halt Morgenübungen auch unter in den halt in Unternehmen halt haben. Mein bei Miyazaki hatten wir es ja auch. Ja, ja, genau, genau. <lacht> und das war halt, das ist halt noch mit diesem Cheerleader-Style, wo sie halt alle zusammen und auch sehr laut und was ich sehr cool fand, aber auch vor allem mit der mit der, mit der Candy, die halt dann so quasi auch die Routine im Kopf hat und so ein bisschen so halbert mitmacht. Das war ein, ein schöner Moment. Mm -hmm. Und dann aber für mich war dann der Moment, wo ich es erkannt habe, war so im Kontrast war dann, als der Architekt in, sein, in die Limo einsteigt, und sich seine Self-Help-MP3 <lacht> halt in die, in die Kopfhörer rein, rein tut. Stimmt. Und so, ja, yeah, I'm doing something positive with my life. I'm doing Oder keine Ahnung, was da gesagt wird. Yeah. Aber was halt im Prinzip der Inhalt halt genau das Gleiche ist, wie am ganz am Anfang vom Film. Nur halt auf eine, auf eine isoliertere, bisschen abstraktere Weise. Wo es halt nur um ihn selber geht. Wo halt nur er sich selber sieht. Und wo es kein Teil von der Gruppe ist. Vielleicht so ein bisschen Kontrast von zwischen halt... Den Individualismus und Kollektivismus. Ich weiß nicht, ob ich da zu viel, <lacht> zu viel reinlese. Oder, aber, aber zumindest die zumindest die Verbindung mit dem Inhalt war die, die, die mich halt dann so getroffen hat. Wo ich dann gemerkt habe, ah, okay, ich will, ich will mehr Aufmerksamkeit diesem Film schenken. Also im Sinne yeah. von, ein bisschen, ein bisschen genauer anschauen, wie, sich alles, wie, wie alles miteinander verbunden ist und verflochten ist.
2: Ja, zumindest so ein, so ein gewisser kultureller Unterschied wird da ja schon klar. Also ob das jetzt dann irgendwie so tatsächlich so sinnbildlich gemeint ist, dass man aus diesen, dem Kontrast dieser zwei Momente, das dann zieht, ist vielleicht dahingestellt, aber so äh, der kulturelle Unterschied, der ist ja natürlich da. Und das finde ich auch das Interessante, oder fand ich das Interessante, als dann die, die Storyline mit diesem Amerikaner eingeführt wurde, dass man diese per Perspektive auch im Film hat. Ne? Und ich habe ja vorhin gesagt, irgendwie so das Thema... Was ich so ein bisschen gesehen habe, so dieses Schein und Vorgeben, was zu sein, versus Realität, ähm, fand ich auch interessant, das aus zwei unterschiedlichen kulturellen Backgrounds beleuchtet zu sehen. Ne? Mhm. Ähm, also vor allem, es gibt diese eine Szene, wo der Amerikaner dann irgendwie einen College. Kumpel oder Klassenkameraden oder Highschool Klassenkameraden oder was auch immer trifft, was ja total so ein wir versuchen also so, so ein bisschen Schwanzvergleichmäßig wir wir <lacht> äh, äh, was was kann jeder von uns darstellen und wer ist der wer, wer stellt mehr dar und so weiter. Mm. Was ja in also ne, was was in dem Fall was sehr Amerika oder was sehr westliches ist und dann hast du aber die die das ähnliche Varianten äh, bei den ganzen chinesischen Charakteren, zum Beispiel in dem Sohn, der, wenn er sich mit seinem Vater trifft, einen Anzug anzieht und äh, vorgibt, irgendwie erfolgreich im Arbeitsleben zu sein und so weiter, aber da nicht mit seinem Vater direkt drüber reden kann, wie es ihm eigentlich geht und so weiter. Und der Vater ja selber, der auch ähm, die ganze Zeit vorgibt, <lacht> Investor zu sein oder whatever. <lacht> und eigentlich ein sehr, sehr armer Hund ist. Also das gerade diesen Kulturenunterschied fand ich sehr spannend.
1: Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich also ich, ich hatte es gar nicht so interpretiert. Also dass es so ein Schwanzvergleich-Ding ist, also klar es ist es in dem Moment, aber ich glaube, das ist generell äh, für mich so ein bisschen ein Ausdruck von so einer Entfremdung, von dieser von dieser radikalen Veränderung der Welt um sie herum mhm. und, und dass quasi jeder irgendwie versucht, in dieser, in dieser Welt einen Platz zu finden und das ist alles, also was sie verbindet, ist halt, dass sie alle irgendwie nicht so richtig ihren Platz in dieser Welt haben. So, mm, äh, yeah, eine, mm. eine, eine, und alle,
2: Aber alle gerne vorgeben würden, einen genau, klaren Platz genau, zu, genau. Alle, alle zu haben. Genau, genau. Alle haben diesen so Front,
1: alle, alle glauben irgendwie, ähm, dass, sie, dass sie der Welt zeigen, dass sie eine Maske haben, die sie der Welt zeigen können. Aber niemand hat so richtig ja. seinen, seinen Platz gefunden. Sondern jeder mm, jeder das hat, ja. hat seinen sein Struggle.
2: <lacht> ja, das ist, das ist besser ausgedrückt. Ja, aber, ja und das, das ist sehr spannend, wie sich das so durchzieht. Welche waren eure Lieblingsstoryline, hm. falls es das gibt?
1: Ich glaube, meine Lieblingsstoryline war die von Ach Gott, wie heißen sie jetzt noch? Jetzt muss ich kurz noch nachschauen. <lacht> ähm, die Lieblingsstoryline war die von dem jungen Wang, also Wang Shen und äh, Xiaxian, hm. weil das war irgendwie die anderen waren alles schon so verfahren und und keine Ahnung. <lacht> äh, hier Sean, what's his face, keine Ahnung. Das, ist, das war so ein bisschen okay. <lacht> Lost in Translation war ein guter Film, aber muss es nicht, muss es nicht, muss es nicht nochmal, muss es nicht, noch mal, muss nicht, nicht, nicht noch, mal, noch mal sein. nee deren deren Storyline war irgendwie so, da, da ist so Hoffnung drin noch auch mhm. wenn es auch wenn so hoffnungslos ist, weil aber vielleicht vielleicht ist auch ein bisschen weil ich weil ich so mit ihm fühle, weil er sich so voll reinwirft, so, ne? mhm. und quasi also für jeden irgendwie alles aufgeben würde, der ihm wichtig ist in seinem Leben, also sich ne vor ja. Autos wirft für seinen Vater. <lacht> ja. ja und das ist halt ja, es ist ein, ein, ein ungesunder Charakter, <lacht> eine ungesunde Art und Weise mit Problemen umzugehen. <lacht> aber irgendwie auch ein sehr rührender und, ähm, und auch eine rührende Storyline. Auch wenn sie klischeehaft ist, so diese Momente sind klischeehaft, so das mit dem, wo sie, wo sie für ihn aufsteht und ihrem Kumpel irgendwie Wasser ins Gesicht kippt oder oder wo er, wo er sie auf dem Fahrrad rumfährt, das ist alles so. <lacht> ja, aber, aber damit kriegt man mich. Deshalb Lieblingsstoryline,
0: definitiv die beiden. Bei mir ist es halt wirklich ein Split. Vielleicht ist, es liegt es auch mehr an den, an den Charakteren. halt. Bei mir ist es halt wirklich aber ein Split zwischen dem Vater und der, der Tante. <lacht> Beide wegen ja. halt, weil sie wirklich halt so am Ende ihrer jetzigen Welt halt sind und halt irgendwie versuchen. Bei ihm ist es eher so, sich daraus rauszuklauen, weil er halt extrem <lacht> verschuldet ist. Und bei ihr ist es eher halt das Haushalt, des Heimathaus, da, wo sie halt wirklich geboren ist, aufrechtzuerhalten, so das alte Leben aufrechtzuerhalten. Yeah. Und halt zudem halt noch, dass es halt die zwei stärksten komödiantischsten Performances sind <lacht> im Film, die mir sehr, sehr, sehr stark gefallen haben. Ich habe mich, hab mich gerade die ganze Zeit gefragt, okay, woher kenne ich eigentlich, weil die, die Schauspielerin kam mir sehr bekannt vor, Vivian Wu, wo, 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 yeah. woher kenne ich sie? Und zum einen habe ich letztes oder vorletztes Jahr The Last Emperor angeschaut, wo sie mit dabei war. Aber zum anderen ist es der komplette Kindheitserinnerung, weil sie bei Teenage Mutant Ninja Turtles 3, <lacht> wo sie zurück durch die Zeit nach ins feudale, feudale Japan reisen und zum Reis werden, ist sie damit oh dabei. Wie no. so oh. Die, Daher! Den wollte ich,
1: ich den wollte ich schon ewig anschauen. Wir haben schon mal im Podcast drüber geredet. Wir haben schon mal ja, über ja. diesen Film geredet ja. und ich wollte ihn anschauen. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Ha.
0: Ich dachte, das war einfach so krass für mich, dass ich mich als das quasi. Dass ich, dass ich mir immer noch krass. bekannt vorkam. Aber ja, äh, zurück zum, zu diesem Film. Ja, ich fand einfach die Momente, die sie halt äh, gema gemacht hatten, fand ich sehr, sehr nice. Weil vor allem der Vater als eine sehr im ersten Moment federleichte Person gezeigt wird, mhm. wie, wie er halt, ah, ich kaufe mir das, und dann, dann gehe ich auf meinen Motor, Motorrad mit Motorroller, <lacht> fahre ich nach Hause und war eine sehr schöne Szene. Und dann wird halt gezeigt, auf was für einer halt Messerklinge eigentlich sich gerade balanciert, <lacht> um irgendwie yeah. halt aus seiner Situation rauszukommen. Und wo halt auch er dann halt auch die Mitunter so die, die tiefsten Tiefs hatte, wo er zum Beispiel auch interviewt wird und da halt so, so richtig seinen Frust rauslässt und seine Wut und seine Angst. Das sind definitiv die zwei, die zwei Lieblinge bei mir. Und ich fand's ja cool, diese kleine Szene mit bei der Tante, wo sich äh, so einen alten amerikanischen Film anschaut. Und ich habe mich wirklich drauf geschaut. Also ich deswegen. Es war Cary Grant, gell? Weil ich, yeah, ich yeah. denke so, oh. Ich kenne jetzt seine Stimme einfach. <lacht> die, ich, nice. die ist jetzt einfach nur jetzt eingebrannt. Jetzt weiß ich, wie er, wie er klingt. Ja genau. Selbst
2: wenn wir keine Hitchcock-Episode machen, verfolgt er uns. <lacht> ja, absolut. <lacht> Aber ich habe den Film auch nicht erkannt. Also für meine Lieblingsstoryline war, glaube ich, auch die von dem Sohn tatsächlich. Ich glaube, aus demselben Grund, weil man mich mit so einer gut erzählten, süßen Love-Story auch einfach kriegt. Und ich fand es schön auf dem... So, so ein bisschen umgedreht. Normalerweise hast du irgendwie so den, die Kellnerin, die dann den reichen Prinzen irgendwie kennenlernt. Und das ist hier halt mal so ein bisschen andersrum. Ne? Ja. Also das Machtgefälle ist andersrum, als es in so einer klassischen Love-Story erzählt werden würde. Und das fand ich schön. weil Und hat der, der Story auch ein bisschen mehr Wumms gegeben, weil du dann auch so dieses haste, dass er dann, dass er dann die ganze Zeit ja, so ein bisschen Gesicht bewahren will und zeigen will, dass er ja sein eigener Mann ist und auch selber Geld verdienen kann und sich, ja. sich, sich ihr was Schönes kaufen kann und sich um seinen Vater kümmern kann und dann letztendlich keine andere, keinen anderen Ausweg sieht, als halt einfach sich vor Autos zu schmeißen und, und die, die Fahrer abzu, abzuzocken und halt sie hätte im Prinzip ihm einfach die ganze Zeit finanziell aushelfen können. So, ne? ja. Also diese, dieser, dieser Stolz, das ist nochmal was anderes in, dies, in dieser Konstellation, als andersrum vielleicht wäre. Das hat mich sehr gekriegt, so diese, die auch die, der, der Sohn, der irgendwie also die ganze Zeit hin und her gerissen, ne? weil ihr will er irgendwie so ein bisschen was vorgeben, dass er was ist, was er vielleicht nicht ist. Sein Vater spielt das schon, so schon die ganze Zeit vor, dass er was ist, was er nicht ist. Gleichzeitig fühlt er sich irgendwie verantwortlich für seinen Vater und weiß, es hat sich so ein bisschen angefühlt wie eine Beziehung zu einem Spielsüchtigen. ne? Mhm. Also du weißt, okay, der der braucht irgendwo Geld, um zu leben, aber alles, was du ihm gibst, ist halt einfach weg auch. so, ne? Das ist halt... Er sagt die ganze Zeit, ich geb's dir wieder, ich geb's dir wieder, aber es ist halt einfach so ein schwarzes Loch. Und ja, das hat mich emotional sehr gekriegt. Spaß hatte ich natürlich mit der Tante, mit, mit Vivian Wu's Charakter, jede Menge. Sie ist auch so ein bisschen das, das Poster des Films, ne? so das, ja. das Vorhängeschild, so dieses... Mit ihren Lockenwicklern und dem Bademantel auf dem Dach gegenüber von dem Bagger. Das ist halt, das ist halt so ikonisch, einfach. Es, das Bild, es, ne?
1: es, gab, es gab einen Charakter in irgendeinem äh, ikonischen amerikanischen Film und ich weiß nicht mehr, welcher es war. Und es war irgendein so Kung-Fu-Film. Äh, und da gab es die. Das ist äh,
0: Kung Fu, Kung Fu Hustle. Genau. Wo auch, ich, wo auch die Vermieterin oder so.
1: Ja. Aber was passiert da? Die, 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 der es einfach eine Figur, die genauso aussieht. Okay. okay. Es, okay. Ist, es
0: ist eine Komödie, eine Martial Arts Komödie von Steven Chow. Mhm. Und mitunter, mit ich weiß jetzt nicht, ob das die Vermieterin ist oder nicht, aber ja, nee, das ist die Landlady. Das kannst du auch bei Konku Hustle auf einem TV nachschauen, wo sie halt auch die ganze Zeit mit der Kippe im Mund mit den Lockenwicklern und einfach so ein Nachthemd einfach darum hängt und da rumhängt unter den ganzen Männern und da war am Ende halt auch ass-kicked. Ja.
2: Ja, gute Verbindung. Ich frage mich, ob es eine Hommage ist. Das mag wohl sein.
0: Ja, das könnte sein.
2: <lacht> Ein Moment, den ich in der, in der Storyline von dem Sohn, beziehungsweise von der von Xia Xia, die ähm, naja, seine, seine seine reiche Freundin so krass fand, es gibt ja den, äh, den Moment, wo sie an diesen Gemüsestand dann irgendwann geht. ne? den sie vorher im Film zusammengefahren hat und mit der Frau redet äh, von dem Mann, den also wo sie dann erfährt, dass sie den Typ halt eigentlich querschnittsgelähmt hat oder sowas. ne? Mhm. Ja, natürlich. Mhm. Das fand ich, war so ein, das war so ein Moment, der aus dem Nirgendwo kam. Ich habe ich hab mich nicht mehr daran erinnert, dass das der Stand war und so weiter. Ne, Ist ja auch bei Tageslicht und so weiter. Und... Die, so die Realisierung, dies, also ich habe es quasi mit ihr realisiert, was, was passiert ist und so weiter und habe mich dann erst wieder daran erinnert. Das war so ein Moment, der hat mich mega getroffen und somit auch ein Grund, warum ich diese Storyline so, so spannend fand, weil ich sie so spannend, also ich habe jetzt gerade gesagt, was, was, was an dem Sohn so ein interessanter Charakter ist, aber ich fand auch sie total interessant, auch wenn wir so viel gar nicht von ihr erfahren, aber allein dieser Moment und dieser so ein bisschen dieser innere Konflikt, der mir damit angedeutet wird, fand ich total krass.
0: Nee, bei mir war es genauso. Ich habe es am Anfang nicht, nicht nicht direkt verstanden und dann als sie, es hat ein bisschen, es hat ein bisschen zu lange gedauert. Und erst als ich dann als ich dann dieses das ganze Geld hier geben will, habe ich dann gemerkt, dass es so, so ihr Versuch ist, ihre Schuld frei, so wegzukaufen mhm. und dann halt eine vollkommen verständliche Reaktion von dem von der Frau, die das halt vollkommen mhm. ablehnt und sie beleidigt und wegschickt und nicht, nicht mehr sehen will, weil man halt, keine Ahnung, ah, das war, das Boah, war ein, das ja, war ein starker Moment. Ja. Krasses ja. Ja. Ich weiß gerade nicht, äh, <lacht> die, die
1: kam aus dem Nichts, ja, aber irgendwie war es auch so ein, also, also die, die ist nicht so ganz plötzlich, sondern es ist so ein langsames Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ja, ja, Das ja. ist die, oh nein. So ein, ja. so ein Ding ja. irgendwie.
2: Total. Das ist, ist schon mächtig. Und ja, ich, ich glaube, deswegen, also deswegen fand ich sie auch so einen interessanten Charakter. Obwohl mir, wie gesagt, also wir kriegen ja gar nicht so viel von ihr. Sie ist bei weitem nicht irgendwie einer der zentralen Charaktere. Aber die gibt der Storyline mit dem Sohn dann auch gleich nochmal so viel. Ja. So hm. viel mehr dann ab dem Moment.
1: Findet ihr auch. <lacht> <lacht> dass es ähm, dass es so, so ein Ding ist, so es gibt so, eine, so ein gewisses, also ich meine, das ist so ein bisschen so ein Arte, Arthouse-Genre von Filmen, wo der irgendwie so dazu gehört, so, so Filme, die, wie ich gesagt habe, so, die einfach auf Arte irgendwie laufen würden. <lacht> Und dass der ja. so ein bisschen an, einfach die ein solcher Film ist. In seiner Essenz. Also, so ich kann mir gar nicht, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der Film woanders <lacht> läuft als auf irgendwie Festivals oder auf Arte oder jetzt halt Mobi. So, sonst, sonst gibt es keinen Ort. Ich
2: meine, Mobi ist schon ein sehr guter Ort dafür, ja. ja. Wobei ich, als nachdem ich ihn gesehen hatte, schon ein bisschen krass fand, dass er einfach keinen Verleih gefunden hat. Weil ja. klar, es ist irgendwo ein arthausiger Film, aber also ich finde ihn erst sehr zugänglich. Mhm. Ne? Also der ist schon, der, der ist, der wäre jetzt nicht, also ich meine, jetzt abgesehen davon, dass er halt jetzt auf chinesisches und da vielleicht einfach schon ein, ein guter Publikumsanteil wegbricht von Leuten, die, die keine Untertitel lesen wollen, so, ja, okay, ja. I get it. Aber so, so, jetzt mal abgesehen davon ist er ja, ist, ist er jetzt nicht mega artsy und unzugänglich, sondern ja schon vom Erzähltempo, vom Stil und so weiter eher. Ja, Mainstream ist ein schlechter Ausdruck, aber einfach auch auf Unterhaltung abzielend erzählt, so wenn es so macht, ne? Ja. Und genau das, was ich eben gemeint habe mit ihrem Katriens generellem Hang zum gewissen Exzentrik, ist er ja auch einfach sehr lustig.
1: Tatsächlich, ja. Also
2: jetzt mal, abgesehen von der Grunddramatik, die natürlich in jeder dieser Geschichten irgendwo drinsteckt, ist er halt einfach auch sehr, sehr lustig. Und gerade das sehr over the toppe Ende. Hat mich, schon, hat mich schon sehr, sehr zum Lachen gebracht. <lacht> halt einfach der Moment, wo der Film einfach in einer fucking Musical-Nummer endet. <lacht> ähm, war schon, war mal anders.
0: War, war anders. <lacht> und da <dann lacht> halt noch... Ich fand es ziemlich geil. <lacht> und dann kam halt dann noch das Happy End von, ah, der Schuldige wurde gefasst und halt auch dann direkt ins Gefängnis. Ja. und So ein schöner wrap genau. up ein schönes Happy, ja, ja, Happy End.
1: ja ja War ein bisschen zu schön. Es war ein bisschen zu schön. Es war so ein bisschen, okay, hier ist die Traumsequenz. <lacht>
2: <lacht> naja, ich meine, das Haus wird ja abgerissen. Also am Ende äh, äh, hier Vivian Huss-Charakter erfährt ja zumindest eine Niederlage in dem Sinn, dass ihr Ziel vom Anfang, also dass sie, dass sie den Kampf, den sie von Anfang an eigentlich nicht gewinnen kann, verliert, so. Ne? Ja.
0: Mhm, yeah. also es wird dann halt wieder so auf den Kopf gestellt, weil irgendwie während des Filmes wirft ihr Bruder ihr vor, dass sie mehr, dass sie mehr am Haus hängt als an der Familie, also quasi mehr an der, an dem Symbol des Familiären als an die wirklichen Familie, die, der sie halt anfleht nach Geld. Und dann am Ende leben sie halt zusammen und haben halt eine, ja. so ein ein Apartment und, und leben und essen und verstehen sich gut. Das ist dann so, so auch wie so ein 180 in der, in der ich Richtung. Mein,
2: es ist ja schon so ein bisschen ihr charakter Arc dass ihr Bruder damit ja irgendwo auch Recht hat. Also es ist vielleicht ein bisschen extrem formuliert in, an, und emotionalisiert in dem Moment, mhm. aber ihr Arc ist ja schon so ein bisschen, dass ihr halt an einem Symbol festhält, und vielleicht den Moment verpasst, um zu realisieren, dass das Symbol nicht alles ist. So, ne? ja. und, und er ist ja, er ist das genaue Gegenteil, er versucht die ganze Zeit äh, Teil von einem gesellschaftlichen Wandel zu sein, der ihn eigentlich schon überholt hat, so vielleicht ein bisschen. Mhm. Und ja, den er sich ja auch gar nicht leisten. Also den sich gar nicht, also der, der, von dem er nicht teil ist. So, ne? Er versucht teilweise von was zu sein, was er nicht ist und letztendlich ist ja das, wo, wo sie beide enden, irgendwie ein Kompromiss zwischen beidem. Ne? Also er ist dann irgendwie in einer stabileren Situation und ist in einem modernen Apartment und bla bla bla, ähm, nimmt so ein bisschen an diesem gesellschaftlichen Wandel teil und ähm, sie hat halt... Zwar nicht mehr ihr Haus, aber ihre Familie. So, ne? Also es, irgendwo trifft sich so die, die, diese beide Extreme, die sie am Anfang sind, so in der Mitte und das ist dann so das semi-happy End, das sie halt haben, ne?
0: ich, Deswegen, ich glaube deswegen hat, weil, weil dieses Doppelpark, deswegen haben mir auch jede, jede Geschichte, also ihre Storylines wahrscheinlich am meisten gefallen, weil mhm. so halt wirklich von dem, von allen denen sind es die beiden, die halt dann irgendwie am meisten miteinander verflochten sind. Weil ich meine, wir haben ihn jetzt noch kaum erwähnt, bis auf irgendwie so Schnipsel, aber halt die Storyline von Amerikaner war halt echt, ich glaube, <lacht> es war halt die schwächste und also in meinen Augen im Vergleich, also nicht das, nicht schwach, sondern einfach nur schwächste im Vergleich. Sure, ja. Yeah. Ja, 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 also dem würde ich sicher zu,
2: zustimmen, wobei ich seine Storyline, wie gesagt, auch sehr interessant fand, weil sie halt einfach noch eine andere Perspektive mit sich bringt, also diese, diese, diese Kultur-Clash-Perspektive. Mein uh, Lost in Translation wurde angesprochen, das ist, das ist da sicherlich mit irgendwo mit drin. Ich habe mich die ganze Zeit, bei seiner Storyline habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was genau ist seine Aufgabe da? Und schnallt er, was seine Aufgabe ist? Weil es gab so ein paar Szenen, da hatte ich das Gefühl, er ist halt auch für diese Architekt für dieses Bauunternehmen, für das er arbeitet, halt auch nur irgendwie so. Das westliche poster -Child. also mhm. auch nichts anderes, als was er dann für diese Agentur macht, weil so richtig ernst genommen wird er ja gar nicht von den ganzen Leuten, für die er da
0: arbeitet, also, oder? Ich hatte komplett diesen Eindruck, Irgendwie, also von Anfang an kam es einem so vor, dass er mehr halt einfach nur dieser, das westliche Gesicht ist, das die halt noch mit dabei haben wollen und deswegen ja. auch so dieses übertriebene ihn, ihm applaudieren für nichts. Auch sagten so, ja, ich gehe mal mit dir reden und halt alle stehen auf und so, oh, ja, genau, du so. Bist oh, unser <lacht> so, genau. Ja, so. Was wird der wohl machen? Der kann ja nicht mal die Sprache sprechen. Also, das ist einfach nur diese Logik dahinter. Also, ja. das war definitiv das und dann halt auch vor allem, dass er halt zurückgeht, nachdem er quasi über den Film halt sich nicht bewiesen hat oder nichts, also in Anführungsstrichen nichts gezeigt hat und so, ah, oh, wir wollen jetzt neues Projekt und wir brauchen dich und so, ah, ja. Hm. Naja, es
2: ist halt, es ist halt auch, ne, wenn dieses Thema, was wir vorhin gesagt haben, so dieses Schein und also er, er spielt im Prinzip so eine Rolle von einem erfolgreichen Architekten. Ne?
0: Ja, ja, und man ist das ja, ich meine, diese, diese die Szene, wo er seinen alten Schul- oder Studienkameraden trifft, dann würde ja. Auf eine gewisse Weise impliziert, dass er womöglich auch gar nicht Architekt geworden ist. Ja. Und ja. deswegen so tut, als ob er einer wäre in China und nicht in den USA. Eigentlich eine
2: sehr traurige Geschichte.
0: <lacht> ja. Ja. Und wie schön.
2: Oh mein Gott. Weil es gibt ja halt dann diesen Moment, wo er so in dieser Bar ist und dann eine, diese Frau aus Weißrussland, die sich dann als Prostituierte rausstellt, trifft. Aber wo er so diesen Moment hat. Wo er endlich jemanden findet, der zumindest einen ähnlicher rennkulturellen Background hat als er. Und so jemanden hat, wo er darüber reden kann, wie einsam er sich so fühlt dadurch, dass er halt so fremd ist. Ne? Mhm. Und dann stellt sich das halt auch als, als Fake heraus und auch ziemlich, ziemlich übel. Aber er ist, er ist so mit der traurigste Charakter des ganzen Films eigentlich.
1: Ja, er könnte von Bill Murray gespielt werden, wie er die ganze Zeit
0: traurig guckt. Aber gefühlt äh, ist ja. er noch trauriger. <lacht> sieht er noch trauriger ja. aus <lacht> weil er halt ja, ist, er ist halt auch gut gekastet in dem Sinne, weil er ja. halt so ein bisschen ich, ich hab's vorhin, ich mein hab's vorhin zu gar Joe keine gesagt. Ausstrahlung hat
1: ich hab's vorhin zu Joe gesagt, der Typ, auch wenn du die Bilder von ihm durchguckst, der sieht permanent aus, als hätte er gerade realisiert dass er in einem, in einem Pyramid Scheme gelandet ist und äh, <lacht> es ist einfach super <lacht>
2: Und der Moment, wo er dann am Ende im Aufzug ist und die ihm das nächste Projekt anbieten, ist ja so ein bisschen so ein Moment. Ne? Ja. Also da hatte er ja diesen, diese Realisierung, okay, ich habe, also ich bin halt einfach hier nur der, bin das Model, bin ja. das westliche Gesicht, weil die machen westlich inspirierte Bauprojekte und brauchen halt jemanden, der, wo sie sagen können, okay, der ist quasi unser, unser Verkaufsargument dafür, unser Exot. Sozusagen. Und letztendlich macht er für diese Baufirma halt nichts anderes als, als für die Modelfirma für Sassy Beats. Ne? In,
1: insofern, insofern ein, ein wahnsinnig poetischer Moment eigentlich, äh, als er mit der Prostituierten konfrontiert ist, die, ne, ich meine, er macht ja, ja. auch nichts anderes. Das ist richtig, ja.
0: Oh. <lacht> wow. Nice. Verkauft kauft sein Körper, sein ja. Gesicht. Ja. Für mich war das so out of nowhere, Sassy Beats zu sehen in dem Film. Weird, ne? <lacht>
2: <lacht> so, okay, also auch wo die, also wenn das, naja, der Film kam jetzt 2018 raus bei so Festivalfilmen, naja, war er vielleicht sogar erst 2016 gedreht, kann, kann also sein, das war dann zu einer Zeit, wo sie noch nicht groß war und wurde dann irgendwie kurz nach dem Film und Zwischendreh ah, ja. und Release das, was Bevor sie, heute sie bei ist, aber, war. Ja, 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 und halt in, keine Ahnung, Deadpool und ja, äh, was sie halt alles gemacht hat. Warum fällt es mir auch gar nicht ein
0: Joker, Joker. Oh
2: ja, ja okay. Mm. Mm. Oh, das tut mir immer noch leid für sie, die, die Rolle, die sie da hat.
1: <lacht> Sollte nicht lachen, aber ist schon ein bisschen, bisschen witzig. Ich weiß nicht warum, aber es ist so, es ist so ein, so ein Desaster, die, die Rolle.
2: <lacht> sie ist einfach viel zu gut dafür. Ja. Was eine Verschwendung einer guten Schauspielerin. Wusstet ihr, dass sie, dass sie, dass sie äh, in Deutschland aufgewachsen ist, ich nee. glaube sogar geboren ist.
0: Gerade gesehen German-American. Nein, wusste yeah. ich nicht. Ne? Yeah,
2: yeah. Die, die spricht fließend Deutsch. Ich habe in irgendeiner Late-Night-Show... Eine, hab sie eine mal, Berlinerin. Ja, yeah, genau. In irgendeiner Late-Night-Show hat sie einfach angefangen, Deutsch zu reden. Du hörst es ja Leuten an, ob sie muttersprachlich sind oder ob sie irgendeinen Akzent haben und sie spricht halt einfach akzentfrei und es war so ganz weird. <lacht> so. <Super>. Aber lustig. <lacht> Deswegen eigentlich heißt sie Beats. Ne? Also ah,
0: Beats, oh ja. Gott, ich habe Kumpel von mir hat genau diesen Nachnamen. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> genau mit dem t man, man
2: kennt es halt immer nur als Beats, aber sie heißt halt einfach Sassy Beats doppel e Ja, Mann, ja. ja ich glaube, ihr Vater ist deutsch, wenn ich mich recht erinnere.
0: Äh, nice. Ja, Berlin-Mitte. Ja. Cool. Ja. ja äh, ich sie, 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 ja. Mhm. Ja. Nee, ich hätte gerade hätt ein Thema gewechselt. Ganz, sag
2: ruhig. Wechsel ruhig. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich hätte sie gerne in mehr, mehr Momenten gesehen. Also, einfach, weil ich sie gut finde. Aber, das ah, ja, Thema Absolut.
0: Bitte. Ähm, was ich auch gemacht habe, nachdem der Film zu Ende gegangen war, ist nachzuschauen, ob diese europäisch inspirierten Kopien wirklich ein Ding sind, mhm. was die wirklich machen, weil, weil mir auch nicht wirklich bewusst war auch von dem Marketing, also quasi Quote und Quote Marketing im Film. Das sind das jetzt yeah. wirkliche Städte, die sie bauen, so wirklich Stadtgrößenstädte oder sind es nur so Stadtteile? Und am Ende habe ich, sind halt wirklich so ein Haufen Stadtteile innerhalb von yeah. großen, also von großen chinesischen Städten und große chinesische Städte sind halt mittlerweile größer als überall anders auf der Welt. Ja. und es war wirklich so, so Mini-Paris mit einem Eiffeltower, so auch, auch eins habe ich gesehen, so, eine, so ein österreichisches Dorf, das sie nachgebaut ja. haben und so richtig random, einfach nur viele Sachen, die sie halt da, da kopieren, was halt was Ja, Imitation is the highest
2: form of flattery, ne?
0: <lacht> ja. ja, ja, also auch am Anfang, so, oh, wir, wir bauen jetzt hier und die, die Familia Sagrada aus Barcelona hier mhm. hin, die nicht mal dort fertig ist. <lacht>
2: Ah. Ja, sehr, sehr weird zu sehen, aber ich meine, das ist halt äh, die, deren Form von Exotizismus, sagt man das im Deutschen so? Exotisch sein. Sure. <lacht> aber ich weiß was. Ja. Von, ja. Nein, also wenn du halt ähm, ja was bewusst für das, für das Zielpublikum Exotisches mhm. ja. äh, inszenierst, aufbaust, äh, whatever. Also wenn in Hollywood-Filmen ein asiatischer Charakter vorkam früher und dann mit äh, asiatischer Musik unterlegt war und so weiter, weil es was berüchtigt Exotisches dann hatte und so weiter. Einfach, weil das amerikanische oder das westliche Publikum dann äh, gewisse Assoziationen und so weiter dazu hatte. Oder weil, mhm. wie man die James-Bond-Filme keine Ahnung, in der Karibik gedreht haben und so weiter. Einfach, weil das Publikum exotische Orte sehen wollte. Und nein, das ist halt die chinesische Version davon. Die Born halt dann westliche Städte oder Stadtteile nach, zum Beispiel.
1: Ja, das ist interessant. Es hat auch ein bisschen was von, von, von Europa-Park, so, so, ja. <lacht> ja. so. einfach einfach okay. eine, eine Nach... Es ist, so, es ist so ein weirdes Gefühl, weil wir als, als westlich, westlich geborene Menschen so, so gewohnt sind, irgendwie, dass das alles so Andersrum, wie du be beschrieben hast, so der asiatische Charakter mhm. taucht auf und es kommt das... Und so sollte es doch eigentlich sein. Und hier ist es andersrum. <lacht> hier ist die westliche Welt. Es ist weird, wenn wir der Exoten genau charakter sind. Deshalb mag ich, ich auch Anime. Weil wir nicht gewohnt sind. Ich liebe das in Anime, ja. wenn, das, wenn das da passiert. So, wenn, wenn dann jemand plötzlich so schlecht Deutsch spricht. So Attack on Titan-mäßig. <lacht> <lacht> ach super.
2: <lacht> es ist sehr geil. Ich liebe es auch, wenn, wenn man in anderen oder in Filmen aus anderen Kulturen, als wir es gewohnt sind, ne, irgendwelchen westlichen äh, äh, Filme machen, sondern in Filmen aus anderen Kulturen, dann andere Kulturen repräsentiert sieht. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, in einem amerikanischen Film in einem, in einem japanischen Film einen amerikanischen Charakter hat oder einen chinesischen Charakter, weil wir ja immer nur hauptsächlich die amerikanische Sicht auf alle einzelnen Nationen und Kulturen dieser Welt haben oder zumindest eine westliche Sicht mhm. und einfach auch zu sehen, keine Ahnung, wie ein japanischer Film einen chinesischen Charakter äh, darstellt und was da die Klischees sind und so weiter, die dann bedient werden und so weiter ist total faszinierend, weil es hat so ein riesiges Feld an wir stereotypisieren uns alle gegenseitig aufmacht. Das total spannend ist total Spannendes.
0: Ja, absolut. Und da ist, da ist das Anime-Beispiel immer so cool. Wenn mhm. es immer mal solche Animes sind, die in, in, in quote-unquote Real-World spielen mhm. und dann ist der Amerikaner halt immer irgendwie so ein blonder Muskelprotz <lacht> mit der, mit der USA-Flagge als T-Shirt oder als halt auf der Cappy oder was auch immer. Oh, ich mein hatte es
2: in, gerade in, in den Godzilla-Filmen in den alten, die ich gerade anschaue. In ein, einem Film ist es, hast du dann irgendwie... Der spielt zum Kalten Krieg und dann ist quasi, greift Godzilla, glaube ich, Tokio an. Und dann hast du einen amerikanischen, also dann wird quasi die Sowjetunion und die Amis treffen sich dann, um zu beschließen, ob wir jetzt, und, und beide Nationen sagen, okay, wir müssen jetzt Tokio mit einer Atombombe bombardieren, um Godzilla loszuwerden. Und dann hast du so... Die, Amerik äh, die die japanische Sicht so von wegen, ey, wir wollen keine Atombombe mehr bei uns haben <lacht> und wollen aber auch Godzilla los haben und dann hast du diese, also quasi die japanische Sicht auf die Sowjetunion und auf die Amis und äh, gleichzeitig deren Bild auf, äh, also deren, deren Trauma von dieser, von, von, von den Atomangriffen und so weiter. Total faszinierender, faszinierender Film. Einfach nur auf dieser Ebene. Und da, da habe ich mir das in letz äh, letztens mal gedacht. Deswegen kam es mir hier bei diesem Film wieder. Mm -mm. Also auch einfach zu sehen, wie, wie die Stereotyp halt so einen Ami darstellen mm -mm. und einen Russen und ja, sehr lustig, sehr lustig.
0: Ja, ich glaube, das. <lacht> <lacht> das ist eine, eine klare Empfehlung von uns allen. Ich glaube, ja. Wenn ihr, ja. Wenn ihr, wenn ihr Mubi habt, schaut euch diesen Film an. Hey.
1: Und wenn nicht, holt euch Mubi, weil es ist, es ist schon ganz ganz cool.
2: Ja, Mubi ist ein cooler Streamingdienst und vor allem seitdem die, also es gibt, Mubi war ja immer so dieses, okay, es gibt die haben genau 30 Filme und jede, jeden Tag geht einer weg und ein neuer kommt dazu. Inzwischen haben sie ja aber auch eine eigene, also Filme, die permanent bleiben oder halt, also wie eine eigene Mediathek, eine mhm, also ja. ne, ne Plattform so, wie jeder andere Streamingdienst auch. Was es was
0: sehr weniger stressig macht, sich, <lacht> jetzt, sich zu Weil Du hast immer
2: noch so die, die, die innerhalb von 30 Tagen weg sind, aber so generell haben die inzwischen eine sehr, sehr geile Auswahl an ja. Klassikern und Indie-Filmen. Und die ist
0: immer noch klein genug, um eine überschaubare Auswahl zu haben. Ja, ja man, man,
2: man, kann, man kann sie noch alle durchklicken, alle einzelnen Filme durchklicken und sich wirklich eine Film- äh, eine Watchlist aus dem gesamten Umfang des Angebots machen, was du ja bei den großen Streamingdiensten gar nicht machen kannst. Ja. ist übrigens was, was auch was ich an Shudder sehr schätze. Da kannst du wirklich, da kannst du alle Filme noch durchschauen und hast noch eine Übersicht. So.
1: Das ist, das ist schon krass, irgendwie, wenn, wenn man mir gesagt hätte vor irgendwie, keine Ahnung, vor zehn Jahren, eines Tages wirst du dich freuen, wenn es wenige Filme bei einem streaming gibt. <lacht> ich gesagt, was? Also erstens, was ist ein Streamingdienst, aber was? <lacht> <lacht> ja, aber das ist so, was ich, das das,
2: das Manko, das ich bei, also ich meine, ja. also ich bei Netflix und Amazon zum Beispiel immer sehe, ist, dass die halt sehr schlecht, finde ich, kuratiert sind, also sehr schlecht sortiert es ist wahnsinnig, es ist, dadurch, dass es halt alles so Algorithmus, ich zeig dir nur, was du sowieso schon magst, mhm. organisiert ist, ist es sehr schwer, eine Übersicht zu kriegen, was die überhaupt haben. Also ich fände es zum Beispiel sehr geil, wenn du da nach Genres zum Beispiel sortieren könntest, und zwar klar, wo du dann alle Filme dieses Genres findest, oder nach Release-Jahren oder so, okay. Ich, das wär's. Also, alle 80er-Jahre-Filme sind hier in dieser Liste und so, ne.
0: Das ist, halt auch die, das ist aber auch die Sache bei, also im Vergleich Movie- und zu denen ist das halt, die Auswahl an Filmen, die älter als 30, 40 Jahre sind, ist
2: verschwindend gering. Vor allem in Deutschland. Also in generell bei Amazon und Netflix, aber auf dem deutschen Streamingmarkt an klassische Filme zu kommen, ist quasi unmöglich. Das ist ein ernsthaftes Problem. Ich, ich sehe es halt immer, wenn, wenn ich, keine Ahnung, für die Hitchcock-Episoden oder auch bei Top 250 nach. nach älteren Filmen und so weiter such, äh, wo man die auf einem deutschen Streaming-Dienst schauen kann, hast du einfach ganz oft gar nicht. Und se selbst richtige Klassiker sind super schwer zu kriegen. Während auf dem amerikanischen Streamingmarkt hast du sie alle
0: irgendwo. Mhm. Ja, ja, genau. Das ist schon echt ein Manko hier. Ja, ist es ist Extrem enttäuschend. Deswegen Mubi. Ja, deswegen Mubi, holt euch das. Vielleicht bin ich sogar meine mubi episoden zurück. <lacht> <lacht> Nach was eineinhalb Jahren. Ja, genau. Nee, dafür habe ich gerade keine Zeit. Ich meine auch das große, ich, jetzt da wir schon darüber reden, dann will ich es auch mal loswerden. Das große Problem bei Netflix, also vor allem bei Netflix, weil ich mich da am meisten das bis jetzt gesehen habe, ist halt auch, dass der Algorithmus halt einfach nicht funktioniert mit den Sachen, die sie dir halt vorschlagen. Wenn ich das mhm. vergleiche mit den Sachen, die mir auf Spotify zum Beispiel vorgeschlagen werden, ist es nicht nur Musik, die ich schon mag, sondern halt wirklich ich entdecke, ich könnte jeden Tag neue Musiker entdecken, die genau zu mir passen und die mir auch vorgeschlagen werden, weil es halt viel differenzierter halt da aufgebaut ist. Bei Netflix ist halt so, keine Ahnung, ich klicke Like auf einer Komödie oder auf einen Stand-Up und dann wird mir jeder einzelne Stand-Up, der rauskommt, mit mir befohlen, obwohl überhaupt ja. nicht irgendwie unterschieden wird, was ist das und was ist das andere und als ob das irgendwie alles auf derselben Schiene wäre. Ja. Anyway, ja, ja. das war
2: mein mini Rand geht mir, geht mir sehr ähnlich. also das, Deswegen finde ich es auch so kompliziert, mitzukriegen, was auf den Plattformen rauskommt. Und
1: ich glaube, das hängt großteilig damit zusammen, dass Musik einfacher algorithmisch zu kategorisieren ist, also Musikgeschmack als Filmgeschmack. Das mag stimmen, ja.
0: Ja, wahrscheinlich. Dann sollen sich halt mehr Arbeit drin reinstecken. <lacht> ja,
2: also halt einfach, also was ich mir halt zum Beispiel, also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt Netflix organisieren dürfte, wie ich es wollte, dann würde ich halt einfach, so wie es jetzt halt keine Ahnung, der Criterion Channel oder so macht, würde ich ein paar Leute anstellen, die wirklich händische Auswahlen treffen. Also dann kannst du dir, oder zum Beispiel, du holst dir ein paar Filmkritiker jetzt als als Beispiel und die stellen ihre Empfehlungen auf Netflix zusammen und dann vielleicht ein paar Filme mache oder was weiß ich. und Dann hast du wirklich so kuratierte Listen oder du sagst, okay, äh, die, die besten... Horrorfilme aus den 80ern oder so weiter, also wirklich so spezifische Listen, das können ja ein Haufen sein und die kannst du dann suchen und so weiter, aber es wäre so viel einfacher dann einfach einen Überblick über bestimmte Sektionen der Inhalte zu kriegen, äh, wenn es ein bisschen händisch organisierter wäre mhm. Mhm. Ja. Und, und, und du würdest dadurch halt so ein bisschen dieses ja, weil du ja dann in Netflix ja auch in so eine Filterbubble fallen kannst. Ne? Wenn du halt viel Komödien geschaut hast, dann werden die halt Komödien angezaugt, du schaust halt mehr Komödien und so weiter. Und dann würdest du ja nie auf einen älteren Film kommen oder auf einen Film, der dir vielleicht gefallen würde, aber halt der jetzt zufällig nicht diesem Algorithmus entspricht. Dann würdest du das so ein bisschen brechen, dadurch, dass du noch einen Menschen irgendwo hast, der Filme empfiehlt. Und das war meine Predigt für heute. <lacht> ja. Deswegen so Mubi oder der Criterion Channel, holt euch das. Ja. Yeah. Wertvoll. Okay, <lacht> ich würde mal sagen, ich glaube, ihr, 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 ihr habt rausgehört, dass wir alle äh, Dead Picks sehr gut fanden. Ich glaube, da sind wir uns ja
0: nicht. Definitiv. Ja, ein klasse Debüt. Und ein klasse, auch, ein, ein, auch ein klasse Film auch an sich.
2: Sehr äh, stilsicher, sehr exzentrisch und noch exzentrischer und noch stilistischer, äh, stilistisch extremer geht es dann in der zweiten und letzten Episode dieser Unterstaffel weiter, wenn wir über Birds of Prey or the fantabulous Emancipation of Harley Quinn reden, oder wie auf Deutsch hieß, Birds of Prey, the Emancipation of Harley Quinn.
0: <lacht> cool. Ach, wir hatten,
1: das DCU hatte Le Länge bereits vor dem Snyder Cut. <lacht> Und der Witz ist jetzt ganz schön dated weil der Snyder Cut ist schon eine Weile aus Aber hey, <lacht> ich habe ihn noch nicht zum, gesehen. Zum, zum Zeitpunkt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme habe ich ihn an diesem Tag
2: gerade gesehen. Oh mein Gott.
0: Ja, ich <lacht> oh muss ihn noch anschauen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme habe ich immer noch Angst, mich den, mir den anzuschauen diese
2: Woche. <lacht> Nice. Äh, vielleicht äh. reden wir in der nächsten Episode drüber. Wie ich sage, auf jeden Fall danke Ted, danke Luke, dass ihr dabei seid. Gerne, gerne. Ja, natürlich. Danke, dass ich dabei sein darf. <lacht> ah ja, das ist ein Privileg und äh, wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dann.
0: Tschüss. Ciao.